0: för någonstans så borde det runt 500 personer i min soffa som låg jämte krogen i stan
1: Tjena. du har precis på att lyssna på avsnitt 45 av Döda katten podcast. Varmt välkommen. Vi börjar med ett giggtips för alla oss som gillar finsk råpunk. I Göteborg den 8 november så kommer det bli finsk punkafton med Pomp och ståt och inga mindre än följande lirar. Appendix, ett av Finlands mest legendariska punkband gör sin enda Sverigespeling i Göteborg. Live levererar de fortfarande superbra. Gillar du finsk råpunk så är det spöstraff på att inte dyka upp på det här. Appendix bildades 1981 i Pori och eh, han fram till uppbrottet 84 med att släppa två album och en EP. Sedan 2006 har bandet återförenats av och till och släppt flera album, varav det senaste kom ut 2016. Apparet finns 80-talsband som släppte sin debut EP 85. Finns en större dos? USA punker det här än hos många andra finska band, men ändå helt i sin ordning. Destructions, punk från Ulvila i Finland som släppte ett album. Och sen låt de ner. Låter rötet och finst på bästa sätt. Var i Göteborg detta äger rum och så vidare. Det får du fråga snäll punkare om så kommer det lösa sig. Laddat Lung har ett gig på G och informationen lyder. Stockholm 23 december. Washout, bonläppar och fjollor, punkar och hippies, hipsters och mormor Aina. Laddat Lung ska spela för er i julkoppingens sista timmar. Tid och plats får ni fråga Mats Olsson om eller bara lyssna på djungeltrummorna. Fri entré men kollekt så vi kan skicka tillbaka Sörling till Danmark, eh, Malmö. Ordningsmakten Aka Farberblå kan sätta käpphästar i hjulet. Bi där och bi blåst på 2018 års bästa spelning. Kelly tipsar om Dödsdans 4 som äger rum i Trondheim den 24 november. Lirar gör Asocial, skön, Victimized och The Radiant. Det finns ingen info om priser eller om man kan köpa biljetter och sådär, men är du sugen kan du ju söka på Dödsdans på Facebook och skriva till arrangören där. Jeff tipsar om att Klubb Hybrid arrar den 8 december i Eskilstuna. Då lirar Asocial, Riotus, av Avund och Bleak Outlook DC. Mer information på Facebook och har du inte Facebook så kan du dra ett mail till klubrid.com Cat and the Underdogs har hört av sig till podden och de berättar att Cat and the Underdogs startade som ett fylleprojekt på ett födelsedagskalas för ett antal år sedan. Men den stora skillnaden var att detta fyllebandsprojekt blev faktiskt ett band och dessutom ett riktigt bra band. Cat and the Underdogs spelade den typen av punk som de växte upp till mellan 1977 till 1980 och bandet sköns inte för att föra den goda traditionen av punkrock in i framtiden. Efter att ha repat under några år och skrivit eget material så har Cat and the Underdogs bland annat supportat. Stiff Little Fingers, Boomtown Rats och Problems. Och för lite drygt ett år sedan så bestämde de sig för att spela in och släppa sin första sjua på eget bolag. Första upplagan sålde slut snabbt och en andra har pressats. Vi är mycket stolta över vårt första släpp, EP'en The Cops Are Coming. Alla medlemmar i Katten the Underdogs har tidigare spelat i band som Avskum, Motor City Madhouse, Hollywood Indians, Nihilisterna, Waterheads, Suicide Pilots, Eater och Sodom. Åker från bandet tillägger att. sedan infons skrevs så har vi hunnit med en liten Englandsturné i våras och bland annat spelat på Rebellion och Stockholm Punk Rock Weekend. Vi har material till en LP som vi hoppas på att kunna få till i vår. Men just nu så håller vi på att repa in clash låtar inför en Strummer hyllning den 22 december. Vi kör en låt från deras EP. Här kommer Katten the Underdogs med Quite All Right. För er som blev intresserade av den där Joe Strummer hyllningsspelningen så kan jag berätta att den är grund på Nöjesfabriken i Karlstad. Det hela beskrivs som en hel kväll med musik från The One Owners via The Clash till Joe Strummers senare solo material. Åldersgränsen är 21 år och biljetter fixar du på tixter.com och kalaset kostar 100 spänn. Laddat Lugn har släppt en ny låt och informationen lyder så här. Vårt samarbete med Ludd är äntligen klart. Cliftons bästa hiphoppare har skrivit A Political's Fall tillsammans med Laddat Lugn. Sörling och Misse var inte närvarande. Soundklipp Hiphop är det nya svarta punk som fan. Den här låten hittar du om du söker på Laddat Lugn på Soundcloud. Pelle från Second Class Kids har skickat en platta till podden. Det är en samling med artister som släpps på bolaget. De släpper plattor med bland annat Laskai 14, Skrammel, Kardinalssynd, Slaveriet och många, många mer. Jag kan rekommendera dig som är inne på trall och liknande att göra ett besök på secondclasskids.com. Där kan du köpa plattor med nyss band plus flera andra band som ligger på bolaget men även musik som inte ligger på bolaget och så finns det också en massa schysst merch. Samlingen I'm Second Class Kid 2017-2018 kan du höra på Spotify. Men det går också att beställa den för en billig slant på hemsidan som jag precis nämnde, secondclasskids.com. Jag tycker att vi kör ett spår från den här tolvspårssedien. Här kommer Lastkai 14 med Sverige demokrat. We'll call... Det är alltså Lastkaj 14 med låten Sverige demokrat som återfinns på deras CD EP som heter För Sverige. Den 27 oktober släppte Beluga Records en vinyl EP med The Hijackers. Det svenska garagebandet släppte singeln When I Get Home på 80-talet och nu 32 år senare så släpper alltså Beluga ytterligare en sjua med material som spelades in under åren 85 till 87. Den här plastbiten innehåller fyra spår och vi tar och lyssnar på titelspåret.
2: Let us
1: Det där var alltså The Hijackers med låten I Don't Like You. Bandet Electric Hydra har hört av sig till Döda Katten och berättar att Vi är en kvartett från Uddevalla slash Västkusten som spelar punkig och energisk stoner. Vi har hållit på ungefär ett år nu och singeln World Domination kom ut i maj. Alldeles strax går vi in i studion igen för att förhoppningsvis kunna släppa nytt nu i höst så håll gärna utkik efter det. Okej, då kör vi en låt från Electric Hydras singel. precis hörde var alltså bandet Electric Hydra med låten In the Absence of Grace. Oscar från bandet Saker Satan Gör har hört av sig till Döda Katten och berättar att bandet precis släppte en självbetitlad EP som finns att höra på Spotify och på Soundcloud. Saker Satan Gör är en rockorkester ifrån Göteborg som spelar skränig garagepunk efter bästa förmåga. Här kommer ett spår från EPn.
2: I'm gonna Och så nu ska jag sörva
1: Det var alltså Saker Satan gör med låten Köpa vin. Thomas från bandet Slaktkniv meddelar att de har släppt en ny digital EP som heter Powerpunk. Den landade på Spotify den 19 oktober. Thomas skriver att här kommer då Slaktknivs senaste release. Tre låtar i lagom längd. Det är tänkt att vi ska spela in tre låtar i taget och släppa på Spotify och sen så kanske vi samlar ihop hela rasket till ett album med 9-10 låtar. Vi tycker nog själva att det här är det bästa vi har gjort hittills eller vår gitarrist Mats, det är han som skriver låtarna och speciellt så är ljudet riktigt bra. Det har vi våran Kille Josef Lagbo att tacka för. Ytterligare tre nya ska spelas in och släppas innan jul är det tänkt. Mats från slaktkniv tillägger att eh, Jag skrev runt tio låtar i somras när jag hade semester och de andra i bandet var upptagna på sina egna håll. Låtarna är lite av en motpol till vår förra inspelning, det sjunde inseglet, som var mer kängigt och disharmoniskt. De nya låtarna är mer melodiösa och det som är nytt är att sången utvecklas lite till att bli mer melodisk också, fast då med slaktknivsmått mätt då. Nej men då tycker jag att vi tar och spisar ett spår från den här epn Powerpunk. Här kommer gatsten med slaktkniv. Ragnar från bandet Crash Nomada berättar att de släpper sitt andra fullängsalbum den 9 november 2018. Det självbetitlade albumet är producerat av Jari Haipalainen. Tyngre och mörkare än tidigare, det har hyllats för sin unika blandning av punk- och folkmusik från olika delar av världen. Efter många års spelande i Sverige och Europa så är de ett av de mer etablerade banden i sin genre och har ett grundmurat rykte som en dansant och explosiv live-akt. På detta självbetitlade album kastas vi fram och tillbaka i historien och får möta vinddrivna existenser i nutid och dåtid. Låtarna slår ner hårt i samtiden. Singen under en mörk europeisk himmel blickar ut över en splittrad kontinent men knyter även an till vårt gemensamma arv och ansvar i världen. I låten Quattro Caminos sjunger Ragnar Bej om sina många år som gatumusiker i Europa och de människor han har levt och spelat med. Ljuset som du sökte handlar om konstnären och mystiken Ivan Aquilius dramatiska liv. Låten Ingenting är sant tar avstamp i den febriga stämningen på den legendariska dadaist Cabaret Voltaire i början av det förra århundradet. Stenålders själ ifrågasätter varför vi i huvudet taget lämnades av handen. Ja, det kan man fan undra. Singen under en mörk europeisk himmel, den finns ute på Spotify nu, eh, medan den här plattan släpps som sagt var den 9 november. Ragnar har valt ut en låt som nu får förhandspremiär i Döda katten podcast. Här kommer Crash the Mada med Det här är ditt liv. <skratt> Nu finns det tuffa döda kattentygpåsar i lager igen. De kostar 200 spänn inklusive porto och allt överskott går till att göra fler avsnitt av den här podcasten. Bild på den här tygpåsen och information om hur du gör för att lägga vantarna på just ditt ex det hittar du på hemsidan dödakatten.se. Klicka på Stötta Döda Katten. Sen vill jag påminna om Döda kattens Spotify playlist där du hittar merparten av all musik som spelats hittills i den här podden. Just nu så innehåller listan 177 låtar och jag fyller på efter varje avsnitt. Det enklaste sättet att hitta den här playlisten på Spotify är att söka på Katt. Dödakattenpodcast. Du vet väl om att du gärna får maila till Döda Katten Podcast. Tipsa gärna om kommande spelningar och skivor eller vad som helst. Det kan också vara så här att du eller ditt band vill vara med i den här podcasten eller att ni vill att jag ska spela er musik i ett kommande avsnitt. Skicka ett mail till dodakatten Så fixar jag det. Okej, jag som gör den här podden kallas yxan. Avsnittets gäst är Ulf Adolfsson och nu rullar vi bandet. Då sitter jag i mitt kök här med en gäst från Småland. Välkommen Ulf. Ja tackar så mycket. Jag tänker att vi, vi kan väl börja bara med en snabb presentation om, om dig. Vem, vem har vi med oss idag?
0: Ja, ni har med oss en smålärning från Tranos. Det hörs väl på dialekten. Man brukar tycka att den låter lite bonny, men det får ni väl leva med. Ja, det är kul att ha här i Yksans kök, För trots att han bara bor hos oss, kanske var det ett och ett halvt eller två år, så räknar han fortfarande
1: lite som en Tranosbo. Nej, jag tror det var två år faktiskt. Ja, ja. ja. ja
0: men det är, det är lite kul för någonstans så klickade väl att eh, bägge var intresserade av musik så vi hamnade i samma umgängeskretsar direkt och så länge han bodde kvar i Tranås så umgicks vi mycket och eh, ja, det, var, det är konstigt men jag räknar honom fortfarande lite som Tranåsbo fast han ja, är väl en göteborgare
1: nu för till Ja, det får man nästan säga. Men vad kul. Då, vi kommer komma in lite mer på vad Ulf har gjort och gör. Men jag tänkte att vi kan väl börja lite med lite bakgrund. Har du alltid bott i Tranås? Har du ja, bott någon annanstans och, och sådär? Hur ser det ut?
0: Ja, det är väl i princip så att jag bott i Tranos hela mitt liv. Det var eh, ett par år borde jag i Eko, gick gymnasiet där som orienterare. Jag var riktigt seriös där och eh, tränade hårt och gick på orienteringsgymnasium. Och efter det så borde jag två år i Jönköping. men sen var det tillbaka till Tranos och jag har väl fastnat i den lilla byn och där har man väl försökt att göra det bästa av genom att ja. Kommer inte banden eh, till Trono så måste man ta den själv. Det är lite så jag har jobbat på den tiden ja, när jag har hållit på att arrangera spelningar och sånt där. Sen har jag även spelat en hel del själv i olika konstellationer. Totalt oskolad i punkgenren. Man köper instrument först och sen försöker man lista ut hur man gör. Och, ja, lite på den vägen är det.
1: Och det tycker jag är lite intressant för att eh, det vet jag att du har nämnt någon gång innan att du liksom inte, eh, du lärde dig att spela gitarr själv. alltså...
0: Ja, jag, jag får väl skylla på Fredrik Lindén. Jag tror vi hade slutat gymnasien, så var kan vi vara? 21 år någonstans. Så ja, nu ska vi stå åt ett band, tyckte han. Ja, vi började väl leta i gula tidningen som det hette på pre-internettid så, så vi hittade väl en bas och en gitarr upp i Linköping så vi mötte upp med säljaren på någon parkeringsplats utanför Ikea, sen hade vi varsitt <laughs> instrument och sen var det ju bara att jaga vidare efter förstärkare och grejer och sen var det en gammal klasskompis från Eksjö som flyttade till byn för att han träffade en tjej där så han hade ju spelat lite här innan så han visste väl vad det handlade om så ja. när vi hade instrumenten så hade vi aldrig tagit ett akut. Så det var ju att börja från början. Så, att säga. Mm. så det lät väl
1: talat ganska illa från början. <laughs> Men var det bara du och Fredrik då? Eller hade ni fler medlemmar i ja, orkestern?
0: Det här, det här första bandet vi bildade äh, kallades för Turkish Revenge. Och äh, vi körde väl äh, några repningar med två gitarrister och äh, en basist Men vi behövde trummis och det fanns väl ingen sådär som vi kände till. Så det var att min tvillingbror som fick lära sig spela trummor. Så ja, ärligt talat så lät det väl ganska illa första året. Men ja, vi började med att köra lite Ramons covers och sånt där så ja man lärde sig att ta lite barriakord och eh, ja det är ju tacksamt att lira punk för ja, kan man inte så gör man det ändå på något sätt. Och, ja.
1: Jag måste flika in där. Så jag kommer ihåg att när jag gick på gymnasiet i Tranås så såg jag en affisch en gång om att det var en spelning med just eh, Turkish Revenge. och eh, Jag kom ju liksom från landsbygden så jag tänkte såhär Turkish Revenge. Det låter som att det är typ ett gäng turkar som är svineförbannade. <laughs> för jag hade inte sett den här filmen som tydligen bannar men det kommer ifrån det jag jag tänkte bara, det är ett gäng jävla arga turk. Ja, ja det, det var väl Fredde Lindén som
0: kom på namnet. Det är från filmen Midnight Express heter det. Ja, väl? just det. Eh, ja, någon amerikan som ska smuggla knark och det, han fastnade givetvis i tullen och eh, en turkis det var att man stack upp en kniv i röven. Ja, det tyckte
1: Fredde var fränt och det, vi köpte väl namnet så det, <laughs> man var måste ha en... ett namn. Ja, för det var någonting man gjorde liksom på på fängelset liksom mellan inmate som jag förstår det hela rätt. Ja, jag ja. tror det var det det handlade om. Så man är ute på yarden och så får man en kniv över en typ. Ja. Okej, okay, men eh, det var Turkish Revenge där började själva musikgrejen helt enkelt. Du lärde dig spela gitarr hjälpligt och ni drog igång det här bandet. Helt
0: ja, och lite som hänger ihop med det där. Eh... Starta ett band, vi måste ha någonstans att spela också och eh, det fanns ju det lokala ungdomshuset man kunde få spela på men eh, någonstans så tyckte man inte riktigt det räckte för man ville väl ändå få dit lite liknande band och så där. så då kom jag in lite på den här arrangera biten då som gammal orienterare så var det ju smidigt att hyra gamla orienteringsstugan ute i skogen här och... Eh, mm. Där började väl arrangörsbiten för min del. Man lånade ett PI av ungdomshuset där, och sen så öppnade det till en stugan, och sen bokade man in en 3-4 band. Och, och då köpte lite bärs och hade lite svartkrog ut i skogen. Och ja, det verkar uppskattat i alla fall, för ja, det kom ett hundratal parsch i regel ut i
1: skogen. Där. Då var det Turkey också ganska många år där, eller?
0: Ja, eh... <skratt> Ska vi se här... Uh... Vi var väl 21 när vi köpte instrumenten och hamnade vi väl på ja, i slutet av 80-talet, början 90-talet där. Så Vi höll ju på och några år med det här och arrangera lite spelningar, men sen fick man ju även lite kontakt med den lokala punkscenen. Gamla klassiska banden, Rövsvett, 16 blåsare utan hjärna och de har ju givetvis med och spelade på de här arrangemangen vi körde och ja, det var ju någonstans där man tänkte att kan de spela så måste vi också kunna spela för ja, de är ju ganska kompromisslösa och en liten by så ja, det kändes som att kan de så kan vi.
1: Men, men var ni utan och turnera någonting med Turkish Revenge eller... Nej,
0: det, det gjorde vi väl inte. Vi var och spelade i grannstäderna, typ, jag vet, Eksjö, Linköping... Nässjö? Nässjö tror jag aldrig vi spelade i. Nej, men.
1: Okej, eh, jag kommer ihåg att ett tag så var det väldigt mycket att Turkish eh, hade något slags collaboration där med Mobile Mob. Ja, det ja. stämmer. Men det... ni fick aldrig komma till Nässjö och
0: spela? Nej, <laughs> vi fixade spelningen åt dem, men eh, vad jag kan komma ihåg så spelade vi nog aldrig i Nässjö, men... Eh, det var ju riktigt kul det här med... Grejen att man träffade band från andra städer. Och ja, man byggde upp ett kontaktnät ganska snabbt. För ja, det här var ju pre-internet. Men man åkte runt på spelningar. Träffade andra band från andra städer. Och fixade spelningar åt dem. Och ibland så fick man hjälp av dem också så att säga.
1: Men om vi går tillbaka till det här med... Liksom bokandet. För då var det liksom i sin linda lite där. att det, Som du sa, du... Man bokade eh, någon illerstuga, eh, alltså någon, någon eh, klubbstuga liksom och sådär. Och sen så efter, långt långt senare, så började du liksom boka på ett mer seriöst sätt. Om jag det hela
0: Ja, så var det ju. Ja, eh, ah, de här illerfesterna var ganska jobbiga. För dagen efter brukade det vara en tipspromenad. Och eh, festen tog ju sällan slut i rimlig tid. Ah, så ah, <laughs> de okay. här äh, andra ah, för det kom ju nästan innan han hade att färdigt- och det låg lite punkigare och så lite här och var- så vi fick ju lägga ner det där. Så det en liten passus här en liten mellangrej. Det var att... Eh hopgänget hoppgänget i stan startade en svartkrog som hette Green Parrot som låg mitt in i stan. Och det där kunde man ju inte låta bli att pilla i för de var ju så pass unga så de kunde inte ens åka till bolaget och handla sprit. Och så vi la ju oss i det där givetvis och körde även själva där då. Det var min bil som åkte till bolaget och polisen hette att de hade spaning på svartklubben. Och det där trodde man väl inte så jävla mycket på men efter några månader när vi har kört så kom den en rass, ja. De fick väl lite hybris i oss för eh, de hade sprängt några svartklubbar i Stockholm och hade de samlat ihop fyra piketer så vi hade väl inte ens en spelning den kvällen de bröt sig in med fyra piketer och vi satt väl ett tjugotal personer där inne. Ja, det var <gär> ganska spännande för dem antar jag för oss. Vi satt mest och garvade där inne.
1: Det är ungefär det som vi upplever i, i Göteborg idag kan jag säga fast, ja. Just att det är att man, ska, man ska ta bort kulturen från, från folket och ja, de här så kallade svartklubbarna måste man ju stänga för det är livsfarligt tydligen. Fast de utgör liksom inget hot till någon men ändå måste man dit och pilla liksom tyvärr. Mm. Det är väl det där
0: med... Att kulturen ska vara fri kan vara lite svårt, verkar ja. det, så. <laughs> lite och, så. Eh, i vårat fall så öppnade vi i vår eh, klubb eh, ja, när resten av ställena i staden hade stängt. Så det var ju mer nattspelningar. Men det är lite sorgligt det här i Göteborg. Med, eh, ute på Hisingarna ligger det, va? Vad heter klubben? Truckstop Ja, precis. Det är sorgligt när de är inne och pillar i någonting som har fungerat så jävla bra. så mycket band som de har tagit hit och eh,
1: även och inte starta en chef heller, Nej, och det sen det.
0: använder de gärna det i marknadsföringen att de eh, har ett sånt fantastiskt kulturliv men ge fan i och pilla i de som fixar det här grejerna i så fall.
1: Men eh, jag tänker vi fortsätter lite med Ulf där Då, eh, om vi, för Turkish Revenge höll väl inte på i all evighet utan det lades ner Ja, det
0: var väl inte så många år vi höll på, utan ja, det blivit att man hoppade på andra konstellationer. Ja, nästa band som jag uh, gick med i kallas Disphonicate och vi spelade som... Namnet antyder Schengpunk. Tanken var väl att vi skulle hetat Något annat från början Phonicate eller någonting Men så var det någon som Ja ah, ni spelar ju såna jävla Phonicate så kallar jag ju för disfonicate, Så så fick det ju bli Så då Ja Gick jag med i ett band där Jimpa som bland annat spelade 16 blåsare. Han var han som drev bandet Och ja det blev ju Phonicate med Trummaskin vilket inte sås helt eh, som rumsrent i de kretsarna.
1: Nej, det, det där är ganska intressant för att eh, nu pratar vi om en tid, nu är vi på 90-talet och där eh, det var många kängband och alla hette någonting med dis Och så kom Diss och de körde med, med trummaskin och det var ju lite... Lite annorlunda, måste man ju säga. Eh, sen så, om jag inte missminner mig, så Dishonicate innan eh, var ju någon slags typ Viking punk grej För att ni hette ju typ... Särimler. Nu, är det, nu, det. nu, ja, nu ja, händer ja.
0: det saker i mitt huvud. Ja,
1: det som, där har jag förträngt, så, men, men det var jag, ju... jag kommer ihåg det. Och det, för er som lyssnar så är det alltså en gris i den... Eh, Fornnodiska mytologi. mytologi. Ja, som man äter fast den bara kommer tillbaka eller någonting Samlar sånt Samlar
0: man ihop benen och slänger dem i en hög så vaknar den upp
1: så kan man äta den igen. Ja. Ja, så det var lite Torshammar och sånt där? Och ja, det... det var det. Och
0: där hade vi väl ingen järnkoll på vad som höll på att hända i vit med de här äh, vikingar och banden. Så ja, vi lämnade det där ganska snabbt när vi upptäckte att det parallellt höll på att bildas. Ja, para, para, massa... Parallellt så
1: hade vi Ultima Thule och det hade ju då så här särimmel som, som Ulfs band hette då på den tiden missat helt enkelt. När ni blev där så las hela den där vikingagrejen grejen. Ja, sidan.
0: Och torshammarna försvann. Ja. <laughs> det är lite snabbare med information idag när internet finns men bor man i en liten byhåla som
1: Tranås så har man ingen
0: järnkol på vad som hände det
1: på är den också, men det är Men samtidigt är det ju lite intressant just att innan man kunde googla vad som helst så gjorde man saker och ting och ja, det det tog lite längre tid innan man fick reda på att det här kanske inte... Det kanske inte flyger just nu. Det kan blir tokigt. Ja, det, det,
0: det är nya tiden nu. Nu kan man googla om man och bildat ett band. Kan man googla så inget annat band heter så. Ja,
1: men precis. precis ja. Men till slut så blev det Dishonicate och ni körde på med trummaskin.
0: Ja, det gjorde vi. Vi valde att köra med trummaskin. Ja, vi hade väl inget trummis heller i och för sig. Men vi körde på så några år och... Sen hände det saker och eh, bandet las ner och eh, ja, vi startade om igen och då tog vi med Frank Bergsten, Rövsvets gamla trummis och då döpte vi om oss till striker och under det bandnamnet så körde vi 6-7 ja, år kanske. Inte så jättekontinuerligt men vi spelade in två eh, skivor som gav ut av ett amerikanskt eh, skivar. Lag. Och uh, ja turnerade väl
1: egentligen ingenting utan vi spelade mest in. Hur mottogs det, om vi går tillbaka till lite tidigare där då, med eh, Dishonicate med just trummaskin? När ni, ni gjorde ändå några spelningar B vad tyckte publiken liksom när det inte fanns som trummis? Det måste ha varit jättekonstigt liksom för... Eh...
0: Ja, det skreks ju en massa okvärdningsord men när vi väl hade kört igång så vart det väl hyfsat tyst för ja, vi brände väl på rätt så bra det uppskattades ju av publiken och det var till med så på en av de här gamla illenspelningarna så var Mikael Sörling nere från Close-Up för Rövsvet hade släppt någon singel och eh, han gillar ju det vi höll på med så vi fick vara med på någon samlingsskiva till Close-Up. Ja, jag
1: tror det accepterades till slut det här med trummaskin men ja. Jag, jag kommer ihåg det att, som publik att det tog en två, tre låtar innan man liksom släppte just den, den grejen men sen så tänkte man på det mer. Det var väl kanske lite statiska trumvirvlar på de trummaskiner man hade på den tiden så... Ja, det, det kan det ha varit men det är skitsamma, det pumpades sen och det takt, men skitsamma. Och sen så gick ni till, sen blev det striker och då där var det riktiga trummor. Ja, det körde
0: ja. vi med, först var det ju Franka i Rövsvett och sen eh, trummens nummer två var även det, produkt. det var basisten Löken som kom in och trummade de sista åren vi körde.
1: Ja, okay. Och sen så Vad hände efter det? Mus musikaliskt, bandmässigt
0: ja, Efter att Stryker eh, någonstans Dog ut på grund av att eh, ja, Vi repade mer och mer sällan eh, Vi gjorde ingenting av inspelningar Var ut ute och spelade Så det själv dog mer eller mindre Men efter det så fick jag kontakt med Några yngre killar som har startat ett Band som heter The Bomb Dolls, Och eh, deras sångare fick lite Problem med hörseln Så han ville inte hålla på längre så det var att jag tillfrågar Så då hoppade jag på den grejen Där, Så där hängde jag väl fast en 10 år Eller någonting Och Bombdolls var däremot
1: ute och
0: spelade Ja vi hade väl lite flax där vi spelade väl in en 3-4 demos och den sista av dem den skickade väl runt lite till olika bolag i, i Tyskland jag tror vi drog iväg det var på den tiden man kunde börja bränna cd så det var ju ganska billigt att skicka runt grejerna och ja vi drog väl i ett hundratal skivor och det var väl väldigt dåligt gensvar på dem hela. Så ja man trodde väl att det blev ju ingenting av det här men sen något år senare så var det ett tysk skivbolag som hörde av sig Citroën Records och frågade om vi ville på kort varsel hänga med ett amerikans band ut och, och köra en vecka ner i Europa. Och det hakar vi givetvis
1: på. Mm, ja, det är klart. Ja, vad kul. <laughs> Hur gick den turnén under man ju såklart?
2: <laughs> ja, det var
0: ju att snabbrepa ihop så och be arbetsgivare om att få ledigt. Och eh, ja, vi, vi åkte ner där och ner till ja, mitten av Tyskland någonstans. Dylmen hette staden där de hänger eller bor. Själva bildarna av det här City Rat och, och eh, ja... Vi var med ett band som heter Hudson Falcons på, jag tror det var nio spelningar på nio dagar och ja, det var en upplevelse var det ju. Självklart. Från att ha hankat runt på små ungdomsgårdar i, i, i Sverige och sen åka runt och spela på schyssta ställen i Europa. Det var en häftig ja, det upplevelse.
1: Måste varit, det måste ha varit kul. Ja. <laughs> ja. Då tänker jag så här, vart är vi i år där? Vilket årtal är vi på? 2006 var väl den första van vi var ute där då.
0: Och eh, ja Vi gjorde väl inte bort totalt I alla fall för eh, Vi fick spela in en full CD På City Red Records då, Så året efter Och ja, två följande år på så var vi ute på Nya Europa-turnéer Den längsta låg väl på ja, Det var väl 21 spelningar på 22 dagar Vad oh, jävlar
2: <laughs> Det var <laughs> okay.
0: mycket tidig bil Men riktigt häftigt uh -huh. eh, ja, Vi var väl i Tyskland Frankrike, Belgien Holland och England på den turnén.
1: Då skulle jag vilja ha tre stycken låtar från, eh, ja egentligen från de här banden egentligen så att vi klipper in dem i podden. Vad blir det för låtar?
0: Nej men eh, jo, det var ett önskemål att det skulle vara lite från min eh, lilla karriär här då så då börjar vi med en låt med Dysphonicate, lite trummaskinskäng då mm. en låt som heter Captain Trips Yeah. <laughs> <laughs> Fortsätter vi med sen It's never too late to give up den mm. kommer från den andra fullängden och jag tror det var så här att Jimpa.
1: Tänkte på dig också
0: när han skrev den texten, sen får du tolka det hur du vill.
1: Jag har sett bilden så att ja.
0: <laughs> jo, det, det, det finns en liten bild, bildhäfte till den här skivan och det, jag tror vi var uppe i Norrköping på vilket band var det?
1: eller något där.
0: Ja, och du var lite full och ligger och sover där. Och det tyckte Jimpa på, lägger och skriva en låt om. något. never till late to give up.
3: I don't want get it again I don't want to let it out I don't to let it out I don't
0: Och sen den sista låten, The Bomb Dolls, det sista bandet som var lite seriöst som jag och
1: mig och låten heter There's a Riot Going On. Nice, då kör vi de tre låtarna. Okej, okay, och, och, och vad har hänt med Ulfs musicerande efter Bomb Dolls?
0: Ja, som alla andra band så kommer det någonstans tider när folk får annat för sig. Två i bandet flyttade ifrån stan... Fick familj så... Bomdals gick jag också i graven där. Och det var väl ett litet... Eh, ja, ett litet tomrum där. Så jag gjorde... Ett kort, inhoppigt band som hette The Sweet Show. Men det lyfte väl aldrig riktigt. Vi repade några år och spelade lite och var med på, på samlingsskivor. Men det gick
1: också i graven där så... Okej, okay, och så efter det så har det inte blivit några band då?
0: Nej, det är knappt ens att jag har rört gitarren sen sista repet där. Jag ledsnade lite och... Men man hade ju ändå någonstans ett sug efter själva grejen med att ja, vara ute och spela, träffa andra band, folket som finns i scenen, det, det, ja, det saknar man. Så då kom jag på idén att ja, fan, istället för att åka till andra städer om man vill se något band så ja, jag kan jag väl starta en rockförening och sen kör vi här i stan istället och det gjorde jag.
1: Och det är ju det som är intressant för att eh, Tranås då för er som lyssnar ligger lite, det ligger lite off. Alltså det ligger ju vid motvägen fast man måste liksom åka in i landet också. Så det ligger mellan, vad ska vi säga? Mellan man kan Jön
0: säga att det ligger sju mejl söder om Linköping, sju mil norr om Jönköping, mitt. I ingenstans nästan
1: Ja, exakt så kan man säga Så att eh, när du åker bil eh, Och du åker på E4 Och så åker du förbi Gränna Där någonstans så tar man höger Rakt in i skogen, där ligger Trondås Det är en bra sammanfattning <laughs> <laughs> Då tänker jag så här Hur fick du folk att ens ta sig dit. För det är ändå intressant jag menar, om man har en musikförening och, bo, och bokar band och sådär så de åker till Stockholm och, och Malmö och Göteborg och kanske inte fan vet jag Karlstad eller någonting men, men att få dem åka till Tranås.
0: Ja, någonstans det är inget lätt uppdrag man gav sig in på men när vi körde igång Rocksyndikatet då, då var det ganska många intresserade för det fanns egentligen ett tomrum. Rocksyndikatet är ett namn som man förr i tiden av en förening i stan där. Och på den tiden pratar vi 80-tal så var det några eldsjälar som tog dit en hel del band och ja, en annan var att fick ju åldern inne så jag var på en del av deras spelningar och jag tyckte det var ett bra namn så jag återanvände det tänkte jag och det var de okej okay med de gamla medlemmarna så det var ju bara att köra igång och börja boka helt enkelt.
1: Ja, men, men, men vad tänkte banden tänker jag så här? men vi vill du, vill du spela i Tranos eh, lördagen den 21 september? De, vad tänkte de liksom? Ja,
0: men eh, lite så här är det ju att eh, bor du i Sverige, hur jävla många ställen finns det att spela på? Inte eller?
1: så många i och för sig. Nej, Nej.
0: de flesta vann vet ju där. Det, det, det finns en eller två föreningar i, i en storstad som de kan ta kontakt med. Det finns en och annan rockklubb i lite städer runt om i Sverige Men sätta ihop en turné som du gör i Tyskland Där du kan spela varje dag Helt omöjligt I Sverige så är det i princip helger du kan köra Och framförallt i en liten by som Tronos Så är det ju ja, helger du måste köra För att folk ska gå ut överhuvudtaget Och där har man ju en tuff konkurrenssituation Framförallt om det kommer till utländska band Så ja, de... Städar av eh, ja, Sverige på två, tre spelningar och då blir det ju Stockholm, Göteborg, Malmö, pang. Småstäderna har inte så mycket att säga till om. Och är det småstäder inblandade så Tronos har ju ingen chans mot städer som Linköping, Uppsala nej, och så vidare. Nej, nej. Men just vad det gäller svenska band så jag upplevde det som att det var väldigt enkelt, det var när man väl hade kommit igång och bokade band så hade man haft ett band från Stockholm så ja, veckorna efter så fick man ju 30 mejl från andra Stockholmsband som också ville komma ner och leda så ja, det, det är inte så jättesvårt att, att, att boka band även om man bor i en liten by men det är ju fler parametrar som måste uppfyllas där du måste ja. få ja, du vill ju betala bandet något skäligt och du vill att det ska komma folk och det är Få tuffa grejer
1: då. <laughs> det var det jag sa om min nästa fråga. Kom det någon folk?
0: Ja, i början var det ju ett riktigt sug. Då kom det ju många nyfikna. Och med många i tronos så pratade jag om 70-80 pers. På en liten krog som hette Babar som vi körde de mesta grejerna på. Det kändes hyfsat fullt när det var där då. Och banden var ju i regel nöjda liksom. För lokalen ser hyfsat full ut och folk ser intresserade ut så...
1: Men då, då måste man ju också fråga Vad, vad hände sen För att som jag har förstått det Så finns inte rocksyndikatet kvar och...
0: Ja det var väl lite Att energin tog slut Där jag på Ungefär 5-6 år Någonting och, ja, Av ren nyfikenhet så har jag kollat Ungefär hur mycket band har. Det är någonstans 110 band Som har varit i lilla byn
1: Och, jävlar, och
0: ja. det är ju rätt så hyfsat det, det är lite spännande nu Nå, när jag är nere i Göteborg här och går på spelning här så kommer det fram folk och, och säger hej. Och jag måste tänka, jag känner igen ansiktet men vem fan är det här nu igen? För någonstans så borde det runt 500 personer i min soffa som låg jämte krogen i stan där och alla ansikten kommer jag inte riktigt ihåg. Nej, förstår man ju. Men jag har fattat att det var jävligt uppskattat den grejen vi höll på med för... Ja, banden var nöjda trots att de fick liksom ligga i soffa och madrasser på golvet och ja, de fick äta hemlagat käk men de fick alltid en schysst efterfest och eh, det verkar uppskattat för det, var man än åker på spelningar i Sverige så kommer det fram folk och känner det igen en och känns Jo häftigt.
1: men alltså det, det du gjorde, och du var inte ensam men det, det ni gjorde var ju liksom ändå en, en eh, kulturgärning, det kan man inte säga någonting annat. Alltså, ja, det är ju... nej,
0: det det, det köper jag rakt av. Däremot så var det inte lika lätt köpt för kommunen till exempel. För eh, man sitter lite i en rävsax. Jag gick ju med i MOX som var musikföreningarnas samorganisation som är en riksorganisation för musikföreningar där man kan söka lite statliga pengar men för att få statliga pengar var man tvungen till att få lite pengar från kommunen och där hade vi grymma problem man fick gå dit och försöka motivera. Vissa år fick vi bidrag då kunde vi söka pengar vissa år andra så gick det inte alls då. Så utan stödet från Mox så hade vi inte kunnat hålla på så länge som vi gjorde för intresset dalade av mot slutet och kassa ja, var tom och banden fick för dåligt betalt. Och då känner jag att nej, man vill ändå ge någonting till banden som kommer att
1: spela och jag har inte råd att plocka ur egen ficka. Alltså. Nej, det förstår man ju. Så idag 2018 då, då nu, nu finns det liksom inget rocksyndikat i Trondås. Alltså.
0: Nej, det gör ju inte det. Däremot hade vi en liten liten summa kvar i kassan så vi kommer faktiskt att köra en grej nu 21 september då kommer ett göteborgsband Big Kiss. Det är folk från Graveyard och Pontus Westman, en gammal Tranåsbo som hörde av sig och eh, vi kommer köra nere på plan B som är det gamla ungdomshuset där Mats Axfors som vi alltid haft som ljudtekniker har öppnat en, en bar och kör ganska kontinuerligt, mest bluesband och sånt där men... Ja så den här 21 september Så kommer vi köra två stycken band Big Kiss från Göteborg Och ett steg närmare Döden Från Nässjö Förhoppningsvis kommer det jävligt mycket folk Och den lilla kassan vi har Kanske växer till så man får En slags nytändning och börja om För plan B är Trånås Ett bra ställe att köra spelningar på Men ja vi är beroende av publiken Och kommer det publik Så tror jag nog att mitt Engagemang kan vakna igen med men, ja, det var jobbigt mot slutet när vi gick back i princip varje gång.
1: Du var också med i eh, fanzinet Backlash tillsammans med mig för typ 20 år sedan. Hur, hur, hur var det och, och var det någon slags eh, hobbyjournalist?
0: Ja, jag vet inte. Det var ju du, jag och Fredde Lindén som var
1: med från början här för mig, va? Det var vi tre, Ja. Sen så blev det en massa andra människor och det gavs ut en massa tidningar. Men från början var det du och jag och Fredrik, ja.
0: Men det var väl egentligen det här man åkte runt på spelningar och det gick runt eh, några trashpunkiga och sålde singlar och fanzine och eh, de här fanzinen köpte man ju de kostade ju bara i regel en fem eller en tio och sen läste man intervjuer med band som man tyckte om och sen ja vi tyckte väl att vad fan kan andra göra så här kan väl vi, vi också göra. Jag vet inte vem som var nej jag har ingen aning. Jag hittade på och skrattade hela. Men...
1: Nej, absolut inte.
0: Men det var ju riktigt häftigt tyckte jag liksom man drog iväg en intervju eh, via brev efter sån här fortfarande före internet och eh, det tog kanske två tre veckor eller två månader eller Nå, fick, det... Alice, Alice, <laughs> så fick man inget svar alls. Nej, 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 så var det. Det var lite annat sätt att jobba och det var klippa klistra. Man satt med en massa eh, tidningar och klippte ut krigsbilder och sen eh, satt man och dunkade in lite textrader på en gammal skrivmaskin eller en sunkig dator och klippte och klistrade. Ja, det mm. var häftigt och eh, lite som att arrangera spelningar. Man fick upp ett kontaktnät och det är väl egentligen så det fungerade Sen punken var barn. Det var så man skapade kontaktnät via in eh, Små drister och lag som sålde skivor
1: och sånt där. Så
0: det är väl anledningen till att du sitter och gör sånt här idag lite kan jag tänka mig. Ja, men, <laughs> om vi ska vända frågorna till ja. dig.
1: <laughs> <laughs> Nej, men så är det nog faktiskt. Och det var för er som lyssnade så kan jag berätta att eh, vi hade liksom Ja, jag tror att alla hade någon typ av dator faktiskt, tror jag. Väldigt pre, långt före internet. Men vi hade någon typ av dator. Och sen så skrev vi ut eh, på en kompis, Peter då, hans jobb. Han, han fick skriva ut texterna och sen så fick vi klippa och klistra och, och göra själva tidningen liksom. Och, och precis som Ulf säger här, det, det kunde ta... Lätt två, tre månader innan, innan man fick svar från. Och det var inte vara band från utomland utan det kunde vara i Sverige. Liksom. Man skickade brev och så väntade man på svar. Ja.
0: Hade man tur kunde man hitta telefonnummer. Hörde, har ni. Tittat på det där brevet ni fick med frågor. Ni kanske skulle skicka det här, för vi, vi har fått allt det andra. Vi är sugna på djuten här nu. Och det tog ju i regel ett år att göra en tidning nästan
1: på den tiden. Eller ett halvår åtminstone. Ja, så alltså, Backlash kom ut en gång om året. Och det var ju av, av de anledningarna. Dels att vi gillar att supa mycket. Och sen så att det tog lång tid att få svar helt enkelt. Mm. Det, var, det var väl det som var de, de två grejerna. Men jag, jag tänker så här, vad, vad tyckte du var roligast med att vara fansinskribent? Ja, det var väl just det här att man fick kontakt med folk.
0: Ja, man träffade dem så ut på spelningar och de tyckte det var kul att de var uppmärksamma, det fick en intervju och med tiden så började de ju ja, när de såg att det var ett fansin som levde mer än ett nummer så började de ju skicka skivor och demokassetter. Det var det ju mycket på den tiden. Ja, just det. Och det var ju jättehäftigt för då kunde man ju höra grejer som inte var utgivna innan de blev utgivna och de ens blev utgivna man fick höra mycket ny nya band som var i, i, sitt i sin linda och det är ganska spännande för då är de ofta inte påverkade utan ja, det, det blir jä låter jävligt eget när man får de här första demonerna och ja, riktigt kul faktiskt och ja, fortfarande kvar en del av de här gamla grejerna, det är inte så att man lyssnar på det men ja är Det lite häftigt att man har en demo från ett band som gav ut en skiva två år
1: senare. Jo men det är samma här jag har nere i källan en hel del demos från från band som en del hände ingenting med och en del gav ju, ja de, de, de släppte ju faktiskt skivet sen vi måste gå tillbaka till just det arrangerandet du drog igång. Inte bara du då men några... Nej, givetvis var det fler som <laughs> de är fler. Har, har
0: dratt lasset ja, som här är, så ja. är det Det är ju bland annat Peter Söderström, boxi och Löken har varit med en hel del ja, ett gäng personer till och även min flickvän har ju fått laga mat till banden och ja, ja, se till att de har någonstans att sova så. Där. så det, det är absolut inte jag själv som har gjort det här själv utan det är många andra som har gjort till Också. Men lite någonstans på slutet så var det inte så många som var intresserade. De ville hellre gå dit och kröka. Det var inte så kul att stå i garderoben. Nej
1: för det är ju ganska mycket jobb om man ja, ska göra en sån här det grej. Det
0: är liksom inte bara boka bandet hejhop sen är det klart utan man måste ha folk som ska stå i garderoben ta emot bandet, se till att fixa. Om de inte reser med full backline så måste man låna prylar från replokaler. Ja, det är mycket grejer som ska roddas när man har ett arrangemang
1: och, och då, då, då tänker jag så här att då måste det vara ganska Jobbigt till slut När folk liksom inte alltså när, när det hade gått några år Att inte folk dyker upp liksom mm. Att det blir tunt i publiken Och, och du ja. ska fortfarande hålla på och boka och, jag, jag gissar på att det var det Som gjorde att ni la ner till slut alltså att det, Jo lite det så liksom Så mycket arrangemang, äh, engagemang och, och, och jobb Och så får man liksom väldigt lite tillbaka
0: Ja, det, det kan. Nu la
1: jag orden i i munnen. Ja. Men sen
0: kan det även vara lite mitt eget fel men eh, jag tror jag kallas oss eh, Hitler och allt möjligt. För det var väl lite jag som ändå höll i bokningarna och valde banden. Men när vi hade våra möten inför en säsong så det var inte många som dök upp. Så vad fan, eh, komma och klaga på vilka band som är bokade och sen inte jag stå i garderoben eller hjälpa till. Så det vart väl lite ett enmansrace Också på slutet kanske Men jag kände liksom Vill inte ni vara med och jobba Då ska ni fan inte bestämma vilka band som ska komma heller ja. Det kan vara så Jag målar väl in med lite i ett hörn där Och ja, kanske fast... vara lite för diktatoriskt Ja fast men...
1: ganska förståeligt också för att, eh... Det
0: finns inte mycket eldsjälar Som är beredda liksom att jobba lite Var nykter en gång eh, Om året för att ta sin tur i garderoben. Alla vill ju helst bara Stå framför scenen och dricka en bärs och lyssna på schysst musik jo, och det, det ja. vill ju jag med men det är många gånger man får liksom offra sig, köra hela racet och sen vänta till efterfesten men det var ju rätt trevligt när jag bodde på Storgatan i Tranås där så låg bar bara ett kvarter ifrån så alla banden sov hos mig så jag fick ju vänta till efterfesten innan jag kunde köra och ja, det är väl så man <laughs> har lärt känna en jävla massa folk så man,
1: ja Men, men hur ser liksom musikscenen ut i, i eh, Tranås idag? Ja,
0: du... Ska vi ta bandmässigt så är det väl bara rörelset som vägrar sluta spela? Ja, det <laughs> <Precis>. är lite så. <laughs> de har återväxt. varit med i
1: podcasten så det är bara spola tillbaka till något avsnitt så ja, ja. får ni lyssna på dem.
0: Däremot återväxten, jag vet inte ens om det är några som håller på. Och leira längre. kanske det beror på att man har blivit gammal och tappat kontakter med ungdomen. Men man ser inte att det är några nya band som kommer upp så där. Och det, är, det är lite trist faktiskt. Men,
1: men är det, förutom de här jazzspelningarna yes, på plan B eller är, är det några spelningar överhuvudtaget?
0: Ja det är väl egentligen då förutom om stadshotellet och någon tar dit någon variant av noise eller gyllene tider med någon enstaka medlem så, så är det ju ner på plan B där det är live livemusik och ja, ursäkta uttrycket, riktiga artister. Men då är det ju mest Blues, de kör nu, det är ju Mats han som kör stället, han ja, självklart bokar han det han vill ha och eh, som rockförening så tror jag att man skulle kunna vara med och påverka en hel, där. En hel del där om en, eh, som det är nu så är det ju ingen. Så det är, det är mest jazzblues. Och amerikana verkar vara populärt. Vad nu det? Jag har inte riktigt hundra.
1: Ja, inte full på det Då måste vi också givetvis lägga in den obligatoriska frågan. Och den blir ju intressant. Ulf Adolfsson. Inga kopplingar till politiken.
0: Nej, han heter dessutom Adelson Och jag är så jävla trött på det där. Och... Ja, men vi måste ju ändå reda ut ja. det. Så att nu har vi gjort det. Vad betyder punk för dig? Punk för mig det är att Även en amatör som jag Som var 21 år Kunde åka till en jävla Ikea Parkeringsplats, köpa en Gitarr ihop med en polare Ställa sig i morsan och farsans Kök och, och, och Försöka börja spela Och ja till slut så Efter 15 år I, i olika konstellationer Fick man ändå ut och göra en liten Europaturné eller samma sak Som att fan Kommer inte banden du vill se till byn då får du väl fan ta tag i, i dig själv och se till så de kommer. Så ja, punkt för mig är det här DIY. Gör det själv annars kommer det fan aldrig hända.
1: Kan jag också berätta för lyssnarna att eh, för 10-15 år sedan så eh, skulle eh, mitt dåvarande band Slaktattack åka till... Eh, Polen och Tyskland Då ringde vi till Ulf Det var ju faktiskt ett eh, ja. intressant ja. Och det är, det är ju faktiskt 14. ett bra exempel På just punkregen Vi behöver en gitarrist och vi, ska, vi ska göra typ eh, Jag kommer inte ihåg tre, fyra spelningar i, i Polen Vill du hänga med? Ulf och åkte ner till Göteborg och eh, repade in sig och eh, sen så åkte vi på en liten sväng.
0: Fantastiskt kul, Jag hade så jävla roligt för då var det länge sedan jag var väg och spelade. Det var ja. gåshud. <laughs>
1: ja men det var jättekul, ja. vi, vi, vi drack bärs i Prag och vi, ja, vi gjorde en massa roliga saker. Och det där är ju liksom punken. På något sätt. Nu, nu skulle du svara på vad punk är för dig. Men för mig är det också just den grejen. Att man bara. Men jag vet en kille som typ kan spela gitarr. Ja,
0: ja jo. Det är någon virtuos på gitarr kommer jag aldrig bli. Men kompa till punk. Det går väl om man repar några gånger. Och, och en gitarr till. Brukar ju vara att det låter lite mer. Ja. Inte jävligare. Och det är väl lite där man vill ha. Och helt
1: plötsligt så stod du liksom i en hangar i Tjeckien. Och spelade gitarr. Ja det var mäktigt. Ja. <laughs> det är så det funkar med punk och det är kul att folk tar hand om varandra helt enkelt. Det är väl det som är grejen Det är bra sammanfattning
0: För går det bra för ett band Så brukar de i regel inte glömma sina polare Utan man ja, tipsar om det finns fler band Från den här stan som vill komma och och se er eller, ja, Det känns som punkscenen Där hjälper man varandra Och, och ja, försöker på det sättet Att få, få scenen till att leva
1: Avslutningsvis, finns det någonting som du vill tipsa om till de som lyssnar?
0: fortsätt att lyssna på den här podden gå på spelningar var nyfiken ja, det finns så jävla mycket bra band där ute så gå på spelningar, stöd arrangörer stöd banden, handla skivor, köp merch stöd scenen så det, det är vad jag vill säga bara
1: men det är ju skitbra för man måste stödja scenen för det är, det har gått typ 30-40 år sedan punken mm. kom till och vi har fortfarande en scen det är fortfarande grymt Tack så jättemycket för att du ville vara med i Döda katten podcast Ja,
0: jag känner det som en ära Det är grymt att du håller på Den utgivningstakten du har Och kvaliteten på ja, Programmen är kanon Så lyssna på Döda katten Jävligt bra Tack så mycket
3: Something have been quick to play Sabbing what's wrong but it's all we made People told us it's not okay You have to tell your man with why we play And here we are like 50 years made with a war on space But it's still the same, so come on let's a riot going on We can have this on our own We did, we did, we need you Let's riot going on We can have this on our own We did, we did, we need you Fast. Quick stop the cave, He survived Charol's ready to break the dump Five bucks only on the other They will stick on the train for real Can't up to a foreign land We need you. that's a riot going on. We can have this on our own. We need, we need, we need you. There's a riot going on. We can have this on our own. We need, we need, we need you. There's a riot going on. We can have this on our own. We need, we need, we need you. that's a riot going on. We
1: Låtarna vi hörde i avsnittet var i turordning. This Captain Trips. Striker, it's never too late to give up. Bombdolls, there's a riot going on. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 45 av Döda katten podcast. Mera musik och flera gäster behövs alltid till kommande avsnitt så tveka inte, hör av dig till dodakatten.gmail.com Det var allt för den här gången, ha det gött i höstrusket och så hörs vi igen i avsnitt 46 som kommer ut onsdagen den 7 november.